0: 我就直接打开 Chat GPT， 然后我就跟他讲，请帮我画出一张服务体验地图的表格。结果 Chat GPT 就真的生了一张表格。你们必须要去面对 AI 工具成为工作的一部分的时候，你们应该要有的态度是：不要轻易的把 AI 就能做了，我还要你来做干嘛？这一句话挂在嘴边。原本今天这一集是要来聊社群行销。最近 Facebook 不是准备要开始推行付费认证嘛？那我就原本想来透过这个付费认证来聊一下社群行销。不过因为这几天有测试了一些 AI 工具、工作应用，也整理了差不多的资料，所以就在我的 IG 上面询问大家，就是做票选，想要先听哪一个内容。最后就是 AI 的这个主题大获全胜。相当多的人都比较想听这个议题，所以我们今天就先入这个议题，社群行销这一块，我们就下次再来看。相信每一位有在听这个节目的人，应该最近都对于 AI 工具的蓬勃发展非常的有感。每天只要打开 FB， 就又会看到好友圈啊，又或者是你们追踪的一些人又开始测试了哪一个 AI 工具。透过这一些应用，我们也可以知道 AI 它已即将成为我们工作当中的一部分。身为一个工作者，又或者你是领导者，到底应该如何来面对这一些 AI 工具？这就是我们今天这一集想跟大家聊的重点。我在 EP 5 8的时候已经有讨论过，我是如何利用 Chat GPT 来进行品牌定位的发展。如果没有听过那一集的，你们有兴趣可以回去听一下。基本上在那一集当中，我们已经测试出 Chat GPT。当我们去丢给他一些资讯，他如何安排一个品牌定位的课程，甚至是从无到有，帮我们发想出一个耳机品牌的品牌命名、品牌 slogan， 以及这个品牌到底应该要如何发展。但是 AI 工具也不是只有目前大家都在讨论的 ChatGPT。ChatGPT 之所以热度会比较高，有一个很重要的原因就是，一方面它免费，另外一方面它可以应用的层面比较广，跟多数人的工作比较有关系。而在 ChatGPT 之前，大家应该也都看过很多的朋友在玩所谓的 AI 绘图，他们用的就是 Midjourney。m i d j o n e 红了一段时间，又冷淡下来之后，接着就是 ChatGPT 的出现，而 ChatGPT 的出现掀起了一波现象级的 AI 热潮。这几天又有一个大家很常在用的一个笔记软体 Notion， 他们也推出了 Notion AI 这个功能。这些工具基本上我都有稍微的测试过了一下，这也是今天要跟大家谈我测试过的一些想法，以及我个人对于工作者，又或者你们是一个领导者啊、管理者，怎么去面对在你们的工作环境当中会出现这一些 AI 工具。当 然， 因为我本身主要的工作是以文字跟行销企划为 主， 所以我测试的工具大多都会是以文案方面、文字撰写方面比较多。这么多的工 具， 基本上现在大多数都必须要付费了。那 么， 当我们今天真的想要付费的时 候， 到底我们应该挑选什么样的工具来氪 金？ 我相信这是每一位工作者都会想要了解的一个问题。大多数的人可能都会觉得说：“哎，我为了让我的工作能力可以变得更强，如果我本身是学设计的，那我去购买文字撰写的 AI 工具，当然就可以让我的工作更全面化。就像我自己本身是一个行销企划，我是一个文案工作者，我去购买 Majorly， 又或者是其他的这一些排版的 AI 工具，我就不需要再去跟其他的设计配合了。从这个角度来看的话，似乎是没有什么毛病。但是问题来了。”当我今天以我的个人立场来看的话，我去买 m i d j o u i n g 我透过 AI 帮我完成了一张绘图之后，如果这一张图里面的人物他的手指头多了一根，他的手是歪的，我本身是没有能力去把这一张图给修正好的哦。所以这个时候，这个工具交到我手上，我没有办法让它完美，没有办法让它变成一个真正的成品，这个工具其实是废掉的。相对来说，如果我使用 Chat GPT 的一些文字撰写工具，当它完成了一个作品给我之后，它里面的内容是有问题的，又或者它写的不是这么完美，都不是我们认为可以叫做七十分、八十分的作品的时候，我们是有能力去修改它的。需要修改，你有没有办法修改？又或者你有没有办法让它交到客户面前的时候，他们是没有任何的意见的？这就需要人的导入。但是如果你本身没有掌握文字的能力，你没有掌握拍摄脚本，又或者是撰写脚本的能力，你就不知道该怎么把 AI 交给你的东西从六十分变成七十分，甚至是九十分。所以工作者到底应该要付费购买哪一些 AI 工具？我觉得你们应该要去购买一些你们有能力让它更完美的工具，而不是去购买一些、哦、我本身原本不会设计。我原本不会写文章，我希望透过 AI 来达成我这项工作，让我可以一条龙。不要想着什么工作都要一条龙完成，你们应该想的是怎么透过 AI 去简化自己的工作时间。这是我们今天这一集节目当中的一个大前提重点。在这一段时间当中，我到底利用 AI 工具做了哪些事情、哦、首先，我做了最大的一个专案，应该是我使用 ChatGPT 去套我平常文案课程当中所用的那一套文案架构，成功的建立出了一套用 AI 就可以完成产品文案的步骤。我要把这整个过程都写成一篇文章，你们有兴趣想了解的，如果还没看过。搜寻“行销武士道”，就会找到我的部落格。没有意外的话，应该第一篇或第二篇就是这一个贴文了。我不知道录音之后我会不会再写其他的部落格文章。这一套透过 Chat GPT 完成的产品文案架构，其实你们只需要掌握产品的功能或者是成分，这是很基本的要素吧？就是你们手上都要卖这个东西了，你总该知道它的功能或成分。接着，你只要顺着我文章当中所提到的步骤，我甚至连怎么去跟 Chat GPT 下指令，要下什么样的指令，我都把它写在上面了。你们就是复制贴上，接着照我的所有步骤来做，你们就可以顺着完成一套产品文案。为什么我可以去做到这一点？原因是因为我在产品文案以及广告文案当中所使用这套文案架构，我当初设计它、调整它的最主要目的。就是要让一些本身不是文案工作者，你可能就是一个企业的行销人员，又或者你是一个设计。当你平常偶尔必须要写一些文案的时候，你不需要花很多的时间，像我们过去学文案这样，好好的去了解文案怎么写。你们需要的只是帮你们现在要卖的这个产品写出一套能够跟消费者沟通的文案。我当初在设计我的课程的时候，就是以这样的方式下去做思考的。也就是说，我在教这些学员怎么一个步骤一个步骤逐步完成文案的过程，就等同于我是在对 AI 下指令一样。这也是为什么我这套课程最后可以完整的结合 ChatGPT， 只要有产品的功能或成分，你照着我的步骤来走，就可以完成一套可以去做销售业的文案。如果你们真的不这么讲究的话，你甚至可以直接拿去用。但是我个人建议是，可能过程当中有一些东西是需要修正的。就例如，你可能要加入一些人工的思考，你可能要去透过你的专业去审视 ChatGPT 给你的东西是不是有问题的。以我自己来讲，真的要去用 ChatGPT 给我的这套文案的时候，我会去论释它，我会去修正它当中所使用的一些用语。但是，当你完全都不知道文案怎么写的时候，我这套架构，以及你顺着我的步骤来走，它就可以完成的。我除了利用 Chat GPT 让我之后不需要再继续交文案，也可能没有办法再交文案之外，我也有一次在要去跟客户开会的时候，我们那一次的会议是要去研究他们的服务体验地图。我平常大多都是晚上工作居多，因为隔天早上十点就要开会了。怕太晚睡，所以那个时候我就直接打开 Chat GPT， 然后我就跟他讲：“请帮我画出一张服务体验地图的表格。”结果 Chat GPT 就真的生了一张表格给我。我接下来只做了这件事情：我把它复制，接着打开我的 Excel， 把这张表格贴上，然后调整一下，修改里面一些内容之后，我就把档案存档，接着上传到云端，就关电脑隔天我就是到现场之后。我把云端上面这张表格共享之后，我们就把里面的内容填完。所以大家可以尝试着去做做看。当你今天有个表格要画的时候，你就告诉 ChatGPT：“ 请帮我完成一个什么表格，请帮我完成一个什么演算表。”这张表格你们是可以直接复制贴上到 Excel， 又或者是 Word 里面，而且它是可以编辑的。另外，我也尝试着用 ChatGPT 来进行数据分析。我去掰了几个 GA 的数据，还有 Facebook 广告的数据。那些数据，呃，有些很合理，有些很不合理。例如说，哦，几万个触及，结果转换率是零 r o s 量也是零。为什么？因为我为这个广告设计的思考方向是，它本来就不是可以直接在网站上面转换的那种广告。我将这些数据丢给 ChatGPT 之后，它在数据分析方面，我们以 GA 来看的话，它能够判断出数据的好坏。他会告诉我说，这个跳出率、这个转换率以及这个停留时间属于好的还是不好的？如果是好的，可以尝试着怎么样的去放大它；如果是不好，应该要针对什么地方去做修正。特别是 Chat GPT， 它是可以去判断出 o r g a n i Search、还有 Search 以及 p a g Search 这一些流量管道是什么，接着去研判背后可能的原因是什么。如果说以 Search 来讲的话，他就会告诉我，这个 Search 的停留时间很短，有可能是你的社群媒体的贴文跟你的网站的内容关联度太低，建议你可以怎么样怎么样怎么样。在 GA 这方面，我觉得他分析出来的东西其实已经算是相当的到位了。当然，看在很多在做数据分析的人的眼里，不过就是这样。这部分我们后面会有比较详尽的说明。那、哦、么 ，Facebook 广告的分析方面就相对的比较单薄许多。当然，有一个大前提，是因为我并没有提供给他相当完善的资讯，导致其实 ChatGPT 它给出的回应就只能单就数据表面来看，就是说，哦，你的转换率是 0， 建议你可以把这个广告停掉。哎、欸，你这个转换率好像还不错，有没有办法尝试着去调整销售页啊，调整广告的内容啊，再进一步去放大它？这些老实讲，其实就是干话啦。我们如果能够为给他更多的资讯，例如说，好，我们今天零趴人那一个，我们告诉他，这可能是一个问卷填写的广告，所以它的转换率它会是零，因为我们没有把问卷填写设为转换目标。又或者这就是一个试用品之类的领取，造成他没有办法在网站上面直接转换。或许他可以给出其他的建议，呃，也说不一定。另外就是我有测试着用 Notion AI 去整理了一些东西。Notion AI 是一个资料汇诊的工具。我另外就针对 Notion AI 的这个特性，要写新闻稿用的一些访谈的逐字稿，我把它丢进去。我的个人的逐字稿跟大家认知的逐字稿可能不太一样，可能比较多的人在写逐字稿，就真的是把访谈又或者是一个演讲的所有对话内容，通通真的是逐字的记录下来。我自己在写的逐字稿会比较偏向于是我在听的过程当中会去记下一些我觉得它是重点的那些内容，实际上这些重点是很碎片的，是很片段的。原因也是因为我在听的过程当中，我就已经在构思我接下来要怎么写，所以我只需要记下这些重点。我听完整个录音档之后，我只需要把这一些记下来的重点，让它整个结构比较完整一点，再修饰一下就完成了。我将我这个破碎不堪而且没有什么结构性可言的逐字稿，我把它丢到 Notion AI 之后，我请它帮我完成一篇长篇文章。他可以把这么碎片化、这么片段的内容有条理的撰写成一篇文章，这个其实就是 Notion AI 的重要性。另外，我们也尝试着，我只给他一个内容，例如说，我想要针对某个主题撰写一个 podcast 的反纲，接着他就真的会生出概要的内容给我，例如说，哦，开头可以怎么讲啊？接着，我在针对里面一些内容逐步的下指令之后，逐步的展开，其实整个出来它的条理性是非常强的。但是如果你本身并没有这种整理文字档，例如说将几千个字的会议内容整理成一篇200个字到500个字的新闻稿，你没有这样的工作需求的时候，你需要去氪金 Notion AI 吗？或许不需要 Chat GPT， 又或者是你本身是一个设计师，比较多做图的需要，可能 Midjourney 它更是适合你的一个选择。这几个月哦，如果你本身是一个比较容易资讯焦虑的人，你每天上网应该都很痛苦，因为哇，就是又有一个新的 AI 工具出来了啊、哦，我到底要不要追？我、哦、工作都还没做完，我到底要不要去了解这个 AI 到底在做什么？实际上哦，你们只需要去把别人测试完的一些结果看完之后，好好的思考，你平常会不会做这件事情，这跟你的工作有没有关系，你们就能够了解这个热潮你到底要不要跟，你要不要去跟风。或许很多的 AI 工具都与你无关，你不需要这么资讯恐慌。回到我们今天这一集要跟大家讲的一个主要重点哦，当你是一个工作者。又或者你是一个企业的领导者，你是一个团队的管理者，你在面对这些 AI 工具的时候，我们到底要用一种什么样的心态来面对？这一段时间我测试了一些应用情境，包含了我前面跟大家提到的，我要去跟辅导的商家开会的时候，我直接要 ChatGPT 生一个服务体验地图的表格给我。我们从这件事延伸来谈哦。未来会不会有一个没有做过这类工作的员工，当他接到你的命令，跟他讲，我们等下要开会，请你生一个服务体验地图出来，他会不会跟我做一样的事情？他直接打开 ChatGPT， 跟他讲，请给我一个服务体验地图的表格，当然一定会。这个时候，你如果是一个管理者跟领导者，你很清楚的知道他在用 ChatGPT 做这件事情，你们要有什么样的反应？大家听到这里，你可以先按暂停键，给自己一分钟想一下，你的答案是什么？这边我先说说我的想法哦、喔。我的认知是，这个员工他透过 Chat GPT 完成一个表格所需要的时间，会比其他那一些一样不懂，但是他们会选择去 Google。接着，当你 Google 完之后，你会看到一堆不同的格式、不同的应用方式，看到一堆不同的内容之后，他还要一篇一篇的去学习，可能花了半个小时、一个小时，甚至更久的时间。他才交出一张跟前面那位用 ChatGPT 完成表格的同事稍微好一点，甚至于差不多的表格出来给你。你们不妨可以想一下，这两位同事完成同样的工作，两者之间相差了多少的时间？或许有些人会认为哦，这样使用 AI 的员工，他也不懂得服务体验地图的内涵到底是什么。我个人觉得，这是一个资深工作者都要先厘清的盲点哦。服务体地图这个表格，我们不谈内容，它终究就只是一个表格。即便你们今天可以完全不靠任何的资料，不用去查任何的资讯，你可以凭空的画出一张服务体验地图的表格，我也不觉得这种事情有什么好说嘴的。毕竟现在已经是一个 Google 就可以找到任何资讯的时代。今天或许这个员工他透过 AI 帮他完成的这张表格，他在交出去的那个当下，他并不知道这张表格。实际的应用跟它的公用用途是什么？但是它可以接着要 ChatGPT 生给它不同产业别的服务体验地图，即便这个内容可能是有问题的，因为我自己也试过了几次，里面内容可能是漏洞百出的，又或者是瞎扯一通，都是有可能。但是当它一张一张去比对的时候，它可能接着就会稍微懂了，至少它可以去理解服务体验地图这个工具到底应该如何使用，又或者它可以为企业带来什么好处。我那一天去开会的时候，我其实当下我也很直接的跟客户讲，我这个服务体验地图的表格就是用 AI 画的。我会因为用 AI 完成这件事情就羞于让客户知道吗？不会，原因是因为里面的内容都是我花了一个半小时逐一确认他们目前的现况，他们有什么资源，能做到什么，有什么限制，最终才建立出一套属于他们的服务体验地图。实际上，这些工具。一直以来最重要的都不是那个框架、那个工具本身，而是我们后来填进这个工具当中的内容。这就是我希望大家可以去理解 AI 对于工作者来讲，其中一个很重要的应用重要性。你们要透过 AI 来完成那一些不重要的工作，将你们的时间好好的花在有价值的事情上面。当你可以用五分钟的时间，甚至更短的时间完成一个表格，立即跟团队开会，你就不需要要一个新人。你底下的一个员工花更多的时间，才终于交出这个东西给你。而我们在看网络上一些探讨 AI 工具的时候，很常会看到的伴随议题就是失业。这个时候，我们可以来探讨到底什么是专业工作者的价值。彭大伦老师有分享了一个 AI 工具，这个工具还蛮屌的。你只要把房屋的平面图丢进去，它就可以产生一套室内设计方案给你。很多人就会想，哇，室内设计师是不是要失业了？我那个时候我回应的内容是，面对这一波 AI 突发性的崛起，很多的行业真的需要去改变思考跟工作的方式。抗拒哦，它只会变成是你们发展的阻力。应该要思考如何让 AI 可以变成你们的助力。以室内设计这个领域来看的话。那些工具确实会让很多半路出家、没有受过正统训练的室内设计师更快变得可以去接案、可以去职业。但这个问题其实过去就存在了，因为有很多的系统家具商，他们就会去培训他们家的业务，去使用一些 3D 绘图软体，去使用一些室内设计软体，而且他们也对外称他们是室内设计师。但是这一些系统家具商的业务销售人员，他们不但没有受过专业的室内设计师的科班训练，他们也可能没有那一张室内装修师的执照。面对客户的时候，他们还是称自己是室内设计师。而过去这一些人，他们可能在美感，他们可能在一些专业技能上面缺乏了这一块，未来就会靠 AI 可以立即补上了。但是室内设计师需要担心吗？你们应该要去思考的是，自己是否是一个有价值的室内设计师。室内设计有一些细节哦，它是需要经验跟人脑思考才能够完成的。例如一些格局比较不是那么正统，又或者比较机灵的一些空间，你如何透过你的经验，如何透过人因的思考，让这一些机灵空间，让这些不方正的格局，能够更加的活化。也包含了，如果家中有幼儿，又或者是老人的时候，你们在建材、在家具方面的选择是否有导入考量 ？AI 确实可以让整个空间变得很好看，甚至可以有更多的想象，可以让你们在短短的时间之内就生出好几套的室内设计方案给客户去做选择。但是 AI 它未必能够让你们所设计出来的这个空间变得很好用。当然，如果你本来就是一个自顾自的把别人的房子当作是自己的作品来设计，你完全不会去顾屋主的需求是什么，你没有去想过如何让一个空间更舒适。当你是一个这样的室内设计师，那么或许当你在面对 AI 的时候，你的未来前景可能就会稍微比较堪虑一点的。甚至于，当这些 A I 工具越来越成熟、越来越发达之后，其实室内设计师哦，你们应该真的要担心的是，会不会有一个掌握了工班的工头，他学会了这个 A I 工具之后，他都不需要室内设计师发包给他了，他自己就能一条龙了。因为我们要知道一件事情哦，在3 D 列印建材,材跟施工智能机器人出现之前，这些工班是确定不会被淘汰的那一群。而我们从上面室内设计的这个案例来看。A.I. 的出现，它意味着一件事情：很多产业入门的门槛降低了，包含了文案撰写，包含了图像设计，甚至包含了数据分析。但是，就像我前面跟大家提到的，我的文案课程架构这件事情，这其实本来就是我一直都在干的事情。为什么我可以把整套文案架构丢去让 A.I. 写出产品文案？因为我这套架构本来就是设计来让不会写文案的学员也能够在课后了解如何顺着我的那套架构跑，你只要有产品就能够完成产品文案。但是门槛降低不代表就是不存在好坏的差别，普通跟好它还是有区隔的。目前的 AI 它就是能够快速的产出普通，但是如何能够让普通变成好？你能够做到这件事情的时候，你就可以好好的去跟 AI 工具共存，甚至让 AI 成为你的助力，而不是你的主力。以上是对于工作者的一些看法跟建议啦。而对于领导者来讲哦，接下来当你们必须要去面对 AI 工具成为工作的一部分的时候，你们应该要有的态度是：不要轻易的把 AI 就能做了，我还要你来做干嘛？这一句话挂在嘴边，就像我把广告数据丢去给 ChatGPT 分析。出来的结果，可能我身边一些很多平常就在看数据的朋友，会觉得啊，分析这东西又没有什么。但是想一下、哦，当你今天公司请了一个刚毕业的新人，你希望他至少可以在会议的时候，提出像 ChatGPT 分析的那个结果一样，除了知道好坏之外，至少还可以讨论出一些东西，让你有个机会可以教育他，可以再跟他更深入的讨论。还是你希望你新请来的这个员工，当你要他报告哦，我们上周的广告数据怎么样？我们上周的 GA 数据怎么样的时候，他只会不断的练数据，然后没有然后。我相信大家都会希望这个新员工至少有些东西能够让你切入嘛，而不是你听完他报告之后，你一句话都不想讲。身为领导者、哦、你们应该要有的一个态度就是 ，AI 工具的出现其实是在降低你们的培训成本。职场它并不像学界或者是研究领域，大家不需要像老高他在讲 ChatGPT 那一集节目里面讲的，各个常春藤学校都禁止学生使用 ChatGPT。身为一个领导者，你们不需要那么排斥员工使用 AI 来完成工作。身为一个有经验的主管或者是领导者。你本身就应该要具备辨识资料真伪的能力，并且要适时的给予机会教育。假设你今天你都当到领导者，你都当到一个部门主管了，你的员工用 AI 交东西给你的时候，你没有办法分辨里面的资料是有误的，那么最应该被检讨的，不是使用 AI 来完成工作的员工，而是你。我前阵子也在我的脸书提出了我个人身为一个讲师跟顾问的自身警惕看法。我觉得接下来讲师跟顾问都必须要重视 AI 会带来的影响，因为当我们在上课、我们在开会的时候，我们的学员跟客户也有可能会在底下用任何的 AI 工具。这也是我后来会决定在我的部分课程当中，像社群行销课程、内容行销课程，甚至是我接下来的广告文案课程，我都干脆加入 AI 的主要原因。因为除了文案、美术排版。接下来，微软不单单只是要把 Chat GPT 加入到并搜寻引擎里面而已，他还打算要导入到 Office 365里面。而我们这一集当中提到了这么多 AI 工具，如果已经可以氪金的，他们的服务的价格就摆在那里。这就是所有的讲师跟顾问，你们都必须要深入去了解这些工具，并且思考怎么好好跟这些工具共存，并且利用它的原因。即便你们不想要使用这些 AI 工具在你们的工作当中，你也必须要去了解这些 AI 工具目前已经可以做到什么程度了。AI 可以做的事情确实是相当多，但是有些东西也是他们没有办法理解的。就很像我先前我也测试过很多的服务体验地图，其中我就有想尝试着，很多人去买自助餐的时候都会抱怨嘛，抱怨说哇，自助餐那阿姨挣出来的钱都不一样哦，一样的东西。怎么？我今天去买是这个价钱啊、哦！我朋友长得比较帅，隔天去买变得比我便宜很多。服务体验地图，我们就是为了去优化一个商家的服务体验嘛，所以我就去测试了自助餐。但是这个时候 AI 的问题就出现了 ，ChatGPT 不管我怎么跟他解释，他都不懂台湾的自助餐跟 buffet 它的差异在哪里。这个文化基础就是一个人可以去赢过 AI 的地方。特别是今天你要 AI 写文案，你要他写广告脚本，他都会升给你。但是如何让这个脚本变得更好？我昨天我也尝试着用 ChatGPT 去针对我比较熟悉的房地产广告，去发想了案名啊，发想了广告文案啊，发想了电视广告的脚本。我也拿了我以前在中国的房地产广告当中看到一个很喜欢的案例。万科有一个建站叫万科紫台，它的位置就在西湖旁边。那西湖大家都很熟悉嘛，就是白蛇传的故事背景。那个时候，万科紫台他们的广告团队就拿《新白娘子传奇》这个很红的电视剧当作创意，他们就写了娶得起妖精。开得起药铺，还能为儿子买间房子，当做标题。然后他的广告内容更有趣，他的第一句就叫“西湖的水，我的泪，怎么房价越来越贵？”但是当我跟 ChatGPT 讲说。哎、欸，我们这个建案的位置在西湖附近。那西湖它是《新白娘子传奇》这部知名电视剧的背景所在。请你以《新白娘子传奇》为内容，发想一套广告文案给我。他写出来的东西就没有办法像万科子、紫台他们那一个广告文案来得这么有趣、这么有创意。可能有些 AI 的支持者会跟我讲：，啊、你当然要必须要很详尽的跟它的 GPT 讲说。许仙还有白素珍的故事背景啊，以及他们发生过什么事情啊，也要让 AI 知道说，哇，现在的房地产的市场的问题就是房价很高啊。如果你是有小孩的家庭，你还必须要负担房价之外，你还要负担小孩的生活。所以吧吧吧吧吧，巴拉巴拉老实讲哦，身为一个广告工作者。如果我必须要花这么多的时间去告诉 ChatGPT 这一些背景资讯，我甚至还要告诉他什么叫做创意，你可以玩什么样的创意，我为什么不自己把这个文案写出来就好了？如何让 ChatGPT 帮你写文案以及广告脚本之后，让它变得更好？这就是一个资深工作者应该要有的价值。如果可以，那么 AI 或许会成为你工作当中相当好用的一个助手。而不是一个你发展的绊脚石。以上哦，这就是我们今天针对工作者以及领导者、管理者应该要如何面对 AI 工具的一些我个人的看法。针对今天这一集的内容，如果大家有什么想讨论，又或者有什么问题，都欢迎留言或者是私信给我。如果你是 Apple Podcast 的听众，觉得这一集的内容对你有帮助，又或者有给你一些启发，也欢迎帮忙打个五星好评，并且在底下留下一些你的看法。这一集讨论就到这里，拜。